0: Hallo, Zukunfts-Lukas hier. Diese Folge, die ihr jetzt hören werdet, die haben wir bereits Ende 2021 aufgenommen und damit auch vor Beginn des Krieges den Russland gegen die Ukraine führt. Wir sprechen dementsprechend weder über den Krieg noch über die politischen Folgen, die dieser Krieg hat. Und dementsprechend kommen euch vielleicht die ein oder anderen Werturteile in dieser Folge jetzt etwas seltsam vor. Wir haben uns trotzdem dazu entschieden, die Folge zu veröffentlichen, denn das grundlegende Thema, nämlich Jugend und Politik, das bleibt weiterhin aktuell. Trotzdem also viel Vergnügen. Demokratie erklärt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Demokratie erklärt, dem Podcast, wo wir so ein bisschen versuchen, in den Maschinenraum der Demokratie zu schauen. Und äh, heute verlassen wir mal die theoretischen Gefilde, in denen wir uns sonst immer so bewegen und äh, gehen uns ein bisschen in die Praxis. Ich habe heute nämlich äh, ausnahmsweise mal ganz viele äh, Gästinnen und zwar äh, auch äh, junge äh, Gästinnen äh, und wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, äh, wie die Bundestagswahl, die jetzt ja schon eine Zeit lang auch her ist, äh, angekommen ist und da begrüße ich heute äh, Katrin, Lilly und Jule. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, bevor wir reinsteigen, ähm, Vielleicht stellt ihr euch einmal ganz kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr so?
1: Also ich bin die Katrin, ich bin äh, 24, ich studiere in Heidelberg Geschichte und Politikwissenschaften, interessiere mich also sehr für Politik äh, in meinem Studium und auch außerhalb und ähm, ja bin seit diesem Jahr, Anfang des Jahres, die Co-Vorsitzende vom neu gegründeten ähm, Jugendfonds, was Teil des äh, Bundesprojekts Demokratie Leben ist.
0: Genau wie ja unser Podcast auch, ja.
1: Genau. Also ich bin die Lilly, ich bin 17 und äh, Schülerin. Freizeitmäßig ähm, beschäftige ich mich nicht allzu viel mit Politik, aber ab und zu in der Schule kommt es dann auch mal vor, dass das Thema Politik aufkommt. Also ich bin die Jule Meyron, ich bin 17 und ich kann mich dem von Lilly eigentlich anschließen, ähm, aber ich habe also zum Beispiel jetzt Sozialkunde LK und da haben wir halt ein bisschen mehr über die Bundestagswahl geredet ähm, im Groben, aber ja, also insgesamt bin ich auch
0: Mitglied vom ähm, Jugendvor seit diesem Jahr. Super. Äh, ihr beiden seid jetzt ja, äh, konntet jetzt ja knapp noch nicht wählen. Ähm, vielleicht das mal so äh, direkt zum Anfang. Es gibt ja so ein bisschen auch Diskussionen darüber, das Wahlalter herunterzusetzen. Wie seht ihr das denn? Hättet ihr gerne gewählt? Hättet ihr gerne sozusagen Mitspracherecht jetzt gehabt, auch so im Rückblick auf das Ergebnis vielleicht?
1: Also ich kann definitiv für Leute in unserem Alter sprechen, die gerne die Möglichkeit gehabt hätten zu wählen. Für mich persönlich würde das noch nicht äh, in Frage kommen, weil ich mich persönlich einfach noch nicht genug mit Politik beschäftigt habe, beziehungsweise einfach noch gar nicht den Zug zur Politik habe, um zu wissen, was äh, welcher Partei gebe ich meine Stimme. Genau, also dem würde ich auch zustimmen, weil ich weiß nicht, also es gibt auch genügend, die sich auch sehr mit Wahlprogrammen oder auch dem Träder oder etc. beschäftigt haben und für die ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, ab 16 zu wählen und für, weiß ich, also ich weiß für die Allgemeinheit, also für insgesamt glaube ich schon, dass es ein guter Fortschritt wäre, wenn man ab 16 wählen könnte für diejenigen, die auf jeden Fall auch politisch engagiert sind.
0: Denkt ihr, dass, dass ich das ähm, sozusagen, dass das eine mit dem anderen kommt? Also ihr habt jetzt gesagt, naja, habt euch irgendwie noch nicht so damit beschäftigt und Wahlprogramme und so weiter. Aber äh, denkt ihr, es, dass, das eine folgt auf das andere? Also kommt das Nicht-Beschäftigen damit, dass es ohnehin noch nicht relevant ist? Oder ist es eher umgekehrt, dass ihr sagen würdet, naja, auch wenn ich jetzt hätte wählen können, hätte ich doch keine Zeit oder Lust gehabt, mich jetzt damit zu beschäftigen?
1: Also ich glaube, wenn man sich dafür interessiert, beschäftigt man sich sowieso damit. Ähm, ich glaube aber auch, dass äh, es dazu beitragen würde, zum Beispiel, wenn man sagt, dass man schon früher wählen gehen kann, dass es noch mal öfters und intensiver im Unterricht äh, zum Beispiel äh, thematisiert wird, weil ich denke, Schule ist die größte Einflussquelle bzw. Informationsquelle, weil ich denke, außerhalb von Schule vor allem für Leute, die sich dafür zum Beispiel auch einfach nicht interessieren oder einfach nicht so viel Ahnung davon haben, äh, würde das helfen.
0: Ja, verstehe. Hey, Katrin, du hast ja gewählt. Ähm, wie, wie hast du das? Ich weiß gar nicht, es war, war es war nicht deine erste Bundestagswahl oder doch? Nee, es war die, die zweite wahrscheinlich, oder? Nee. Ja,
1: ja. ja also meine erste Bundestagswahl war 2017. Ähm, da war ich in Amerika, aber habe es trotzdem hinbekommen zu wählen. Ähm, und wenn ich da noch kurz äh, reinkretschen darf, also ich meine, als ich 16 war, haben wir im Sozialkundeunterricht genau das Thema auch gehabt, weil das Thema, glaube ich, in jedem Sozialkundeunterricht kommt, so weit, Alter, auch untersetzen, ja oder nein. Weil ich meine, es wurde ja auch von 21 auf 18 auch schon heruntergesetzt. Und ich glaube, damals habe ich mich auch nicht so für Politik interessiert, aber auch, weil, wie du das auch schon theoretisch gefragt hast, weil es für mich auch nicht nötig war unbedingt, weil man eben erst am 18 wählen darf und ich glaube, hätte ich gewusst, okay, ich darf mit 16 wählen gehen und ich versuche, also wenn man seine Stimme abgeben kann, dann sollte man das auf jeden Fall tun, ähm, dann informiert man sich vorher und geht nicht hin und wählt einfach irgendwas und guckt sich die Namen an und den schönsten Namen wähle ich dann, also das macht, glaube ich, niemand, auch wenn er 16 ist und deswegen, glaube ich, ist darunter setzen schon eine gute Idee ähm, und ja, also meine erste Bundestagswahl 2017, ähm, da war ich auch noch nicht so super politisch engagiert, wie ich es jetzt bin. Ähm, aber dachte mir trotzdem, okay, es ist jetzt soweit, also informiere ich mich vorher. Ob ich 18 bin oder 16 hat dann in dem Kontext auch so ein Interesse. vielleicht
0: gespielt. tatsächlich auch ganz interessant. Also ich finde find auch spannend, wenn ihr sagt, die Schule ist ein großer Einflussfaktor, weil das natürlich auch irgendwie... Ähm, auch vielleicht ein Vorteil sein kann. Weil wenn man eben dann aus der Schule raus ist, ähm, hat man vielleicht auch diese Möglichkeit der intensiven Beschäftigung damit, zum Beispiel im Sozialkundeunterricht, halt eben nicht mehr. Je nachdem, wie dann der Lebensweg irgendwie weitergeht, äh, kann es natürlich auch sein, dass man dann vielleicht sogar auch einfach weniger mit, mit Politik zu tun hat als vorher. Also finde ich auf jeden Fall auch einen spannenden Aspekt. Ähm, wie, wie habt ihr denn so, ja, den Wahlkampf erlebt, also, klar ist vielleicht für, für, für äh, Lili und Juli jetzt ja auch nicht, nicht, ihr seid ja sozusagen nicht die Zielgruppe gewesen, aber wenn ihr euch jetzt auch mal, ich glaube, ihr könnt euch ganz gut in jemanden reinversetzen, der ein Jahr älter ist als ihr, weil das ist jetzt ja keine große, äh, keine große Änderung, sozusagen, ähm, fühltet ihr euch in diesem Wahlkampf irgendwie auch äh, repräsentiert? Also, man hat jetzt ja öfter gehört, äh, dass, ähm, dass, dass junge Menschen so ein bisschen irgendwie da ausgeklammert wurden? Kam euch das auch so vor? Oder würdet ihr sagen, nein, also die Themen, die da so behandelt wurden im Wahlkampf, die, das sind auch eure Themen gewesen?
1: Ähm, also ich glaube, dass Leute in unserem Alter und im Alter darüber ähm, Schwierigkeiten damit hatten, weil, weil dieses Ausklammern von dieser Altersgruppe, beziehungsweise überhaupt Anfang von jugendlich, Ende Erwachsenenalter, finde ich, äh, wurde nicht wirklich darauf eingegangen. Ich habe mich gar nicht äh, wahrgenommen gefühlt oder man wurde, also es wird gar nicht versucht, mit uns jüngeren Leuten irgendwie in Kontakt zu treten und zu versuchen, dort anzusetzen und schon was zu bewirken, ähm, wie ich den Wahlkampf mitbekommen habe. Also ich habe das nicht persönlich nicht viel verfolgt. Wenn ich was mitbekommen habe, dann durch Social Media. Ähm, da haben wir zum Beispiel auch auf dem Jugendbeirat äh, bin ich gleichzeitig noch bei in der VG Herrstein. Und dort haben wir verschiedene Politiker äh, bei uns im Kreis interviewt. Aber ansonsten viel in Politik war bei mir persönlich nicht. Ja, also auf jeden Fall der Einfluss durch die Medien war auf jeden Fall stark. Also wenn, dann hat man halt auch geguckt zum Beispiel sich irgendwelche kurzen Clips oder so auf YouTube oder sowas angeguckt. Ähm, insgesamt, weiß also ich, also ich, zum Beispiel das Trial oder sowas, insgesamt zu gucken, haben wir halt im Unterricht ein bisschen gemacht. Aber das war jetzt nichts wirklich, wo ich mich dann auch so gesehen hätte, okay, das würde ich auch zu Hause gucken oder sowas. Das war eher auf der ähm, Social-Media-Seite, wo dann, ähm, wenn dann angefangen hätte, ich mir was anzuschauen. Ich glaube, das Problem einfach war oder ist generell bei Politik, das sind vor allem Themen, die Leute ansprechen, die 40 plus sind. Zum Beispiel Wirtschaft, Steuern, Finanzen, das sind alles Sachen. Mit den Themen beschäftige ich mich nicht, weil wir, also noch, oder wenn, ja, keine Ahnung, was für Steuern ich bezahle oder ob überhaupt. Und Rente interessiert mich gerade auch noch nicht. Ich meine, sollte es wahrscheinlich, aber tut es nicht. Und so Themen wie Klimaschutz, was ja jetzt super populär ist und deswegen auf die Agenda der Politik geraten ist, aber das ja auch nur, weil es eben die Bewegung der Jüngeren gab. Fridays for, ohne Fridays for Future ähm, wäre auch der Klimaschutz nicht auf die Agenda von dem Wahlkampf gekommen. Also das kam ja auch vor allem durch öffentlichen Druck und man hat Jahre versäumt, irgendwas zu tun und ähm, jetzt musste man eben und ich meine, Armin Laschet hat in einem Interview auch gesagt, oh mein Gott, auf einmal kam dieses Klimaschutzthema auf und ich denke mir, Entschuldigung, aber die Tagesschau hat in den 90ern schon berichtet, wie katastrophal die Klimakrise wird und ähm, Deswegen, ich glaube, das ist so ein Problem. Also es sind einfach Themen, die beschäftigen erwachsene Leute so, aber die Jugend eben nicht. Und ich meine, ja, die CDU hat es irgendwie versucht, äh, mit Instagram und einem Meme-Account von, von der CDU irgendwie so die jüngeren Leute zu, <lacht> zu animieren. Ich weiß auch nicht, es war ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Ich habe mir das angeguckt. Ähm, und ich meine, alle Kanzlerkandidatinnen waren ja auch zum Beispiel bei Late Night, Night Night Berlin und haben dort Interviews geführt und so weiter. Aber das war ja nicht... Also die haben ja keine Themen wirklich damit beansprucht, die um irgendwie jüngere Leute so zu fangen. Also es war ja eher so, okay, wir machen das jetzt mal, damit sie sehen, wir versuchen irgendwie auch Politik für jüngere Leute zu machen. Aber das ist jetzt auch ein bisschen fehlgeschlagen. Also das war jetzt nicht, dass man wirklich hatte, okay, Bildung, wir versuchen so und so und so das Schulsystem zu reformieren oder zu verbessern, sondern eher, okay, guck mal, wir sind hier auch in der Leitner. Das ist doch cool, welt für mich. Also, ich meine, auch so Themen, zum Beispiel, wie auch das, der Schulalltag oder die ähm, also Technisierung, also auf den, zum Beispiel, Computern oder sonst was. Zum Beispiel, sowas wäre das angesprochen worden oder halt mehr auch, sag ich mal, den Jüngeren mitgeteilt worden, dass zum Beispiel die Partei sich dafür interessiert oder sowas. dann wäre das auch klar interessanter gewesen, aber wie die Kate schon gesagt hat, die Themen sind halt weiter weg für einen als Jugendlicher. Meine ersten Kontakte mit Politik war auch so Fridays for Future. Weil, ähm, also ich persönlich war auch schon auf einer Demo und das war auch so, als man dort war, das war eine Gruppe von vielen jungen Leuten, es waren auch alte dabei, aber das war, du wusstest, dass du da nicht fremd bist, auch wenn du dich vielleicht gar nicht, damit, nicht viel mit beschäftigst, aber du weißt, es ist, liegt ein Problem da und du konntest mit dieser Demo einfach dem ganzen ein Gesicht geben und sagen, da ist ein Problem und wir demonstrieren einfach dagegen.
0: Jetzt ähm, habt ihr ja, also ich glaube zwangsweise so ein bisschen ja auch mitbekommen, was nach der Bundestagswahl passiert ist. Ähm, also Koalitionsfindung, irgendwie Sondierungsgespräche, irgendwelche Durchstechereien und so weiter. Und jetzt ja auch dann eine neue Bundesregierung. Ähm, verbindet ihr da irgendwie ein Gefühl mit, also in Zufriedenheit oder Unmut oder ähm, ist es irgendwie was, was ihr verfolgt habt Gibt's, habt ihr da Meinungen zu
1: Also ich muss äh, im Vorhinein sagen ich bin da ein bisschen äh, parteiisch ich bin seit äh, diesem Jahr selbst Mitglied bei den Grünen und ähm, muss aber sagen, ich, ähm, ich bin so semi zufrieden, ich hätte mir gern mehr gewünscht und ich hätte auch eigentlich gedacht, dass die Grünen mehr Prozente bekommen, aber ähm, war jetzt halt nicht so ich glaube, ich wäre sehr, sehr, sehr sehr traurig gewesen, wenn nicht sogar wütend, wenn es eine Regierungsbildung gegeben hätte mit der CDU als, als Spitze. Ich glaube, das wäre tatsächlich katastrophal gewesen und deswegen bin ich mit dem Ausgang SPD, Grüne und FDP schon relativ zufrieden. Ich bin sehr, sehr gespannt, was kommt. Ich bin auch sehr gespannt, ob das hält, aber ich meine... Die Sondierungsgespräche so an sich. Ich meine, jeder wollte eben, dass es stillschweigend abläuft und dass sich erstmal Grüne und FDP einigen und dann eben die SPD dazugeholt wird. Und ich finde, das hat gut geklappt. Ich finde, es hat auch so schnell, wie es eben ging, hat es funktioniert so. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als hätte die Grüne und die FDP ein super ähnliches Wahlprogramm, dass man da mal schnell eine Regierungsbildung vonstatten bekommt. Das ist auf keinen Fall so. Und ich glaube, durch Kompromisse und einen ehrlichen Austausch zwischen allen dreien Parteien hat es ganz gut geklappt und auch so reibungsfrei wie möglich. Und ähm, ja, deswegen bin ich doch am, im Endeffekt schon zufrieden, wie das gelaufen ist. Also ich meine, es hätte auch schlimmer sein können, wie man sieht, äh, 2017. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Tage die alle ähm, miteinander gesprochen und damit am Ende nochmal eine große Koalition äh, dabei rauskommt, die eigentlich auch niemand wollte. Ähm, ja, deswegen also es ist es gut, dass es jetzt wenigstens so geklappt hat, glaube ich. Also ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt, ähm, was bei rumkommt, kommt, weil insgesamt, glaube ich, ist, ich weiß gar nicht, ob bis jetzt schon mal eine Ampel ähm, gestellt wurde. Ähm, nee, gell? Aber auf jeden Fall ähm, bin ich mal gespannt, was da bei rumkommt, weil die letzten Wagen auch immer Kroko waren ähm, und jetzt mal ein anderer Wind würde ich sagen.
0: Ihr habt ja bewusst auch äh, niemand, also keine, and, keine andere Kanzlerin als Angela Merkel mitbekommen, oder? Also 16, 16 Jahre, also mit einem Jahr werdet ihr wahrscheinlich keine große Politikerinnerung haben. Ähm, also das, das ist ja natürlich ähm, schon auch wahrscheinlich was, ähm, was Neues jetzt irgendwie. Ähm, äh, ich weiß noch, als ich, ähm, als ich äh, irgendwie zur Schule ging, irgendwann hat mein Englischlehrer eine Birne an die Tafel gezeichnet und gesagt, was ist das jetzt? und ich dachte, jeder sagte so ja keine Ahnung und dann irgendwie hatte sich darüber aufgeregt, dass jeder ein paar Jahre vorher das noch als Helmut Kohl erkannt hätte, was heute und auch damals schon irgendwie niemand mehr getan hat. Also es ist schon auch spannend, wie dann so Persönlichkeiten ja auch für sehr lange Zeit auch irgendwie einen Politikstil prägen und ist sicherlich auch spannend, was jetzt passiert, ob sich das irgendwie nennenswert ändert.
1: Äh, ganz kurz zu Angela Merkel, ähm, das ist ganz lustig. Also ich weiß genau äh, wann, wann kam sie? 2005 war das, ne? Oder? War es 2005? Egal, auf jeden Fall, als sie dann gewählt wurde, weiß ich noch genau, ich war ja, ich weiß nicht, war ja jetzt auch äh, nicht so alt, aber ich kann mich noch genau erinnern, sie wurde gewählt, ich habe mich super krass gefreut, dass es eine Frau ist und fand es mega cool. Ich hatte von Parteipolitik und so absolut keine Ahnung, dass die CDU viel zu konservativ ist, aber ähm, ich finde im Nachhinein muss man sagen, sie war eine gute Kanzlerin, hat Deutschland stabil geführt, aber... Und das vergisst man, glaube ich, sehr, weil man so wehmütig ist, weil sie einfach 16 Jahre lang da war. Ähm, sie hat auch, oder sie, beziehungsweise einfach auch die ganzen Regierungen, CDU von mir aus an sich, äh, viel versäumt. Gerade auch im Klimaschutz. Und deswegen, glaube ich, ähm, muss man da auch ein bisschen differenzieren. Ja, es ist schade, dass sie geht, aber ich glaube, es ist auch Zeit für was Neues. Und dass wir mal im 21. Jahrhundert ankommen, in vielerlei Dingen. <lacht> Zum Beispiel Digitalisierung und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, das ist wichtig zu sagen in dem Aspekt. Ich hätte
0: noch eine, doch noch eine Frage an, an Lilly und Jule. Ihr habt so ein bisschen vorhin schon erzählt, dass Social Media ja für euch auch ein, ein großes Thema irgendwie ist, also dass auch das Politikwissen oder auch die, die, dass die Beschäftigung mit Politik darüber auch funktioniert bei euch. Das würde mich noch ein bisschen weiter interessieren. Also ich meine, ich bin Kommunikationswissenschaftler, es interessiert mich immer ohnehin, aber wie was, ist, was sind denn so eure Nachrichtenquellen oder wenn ihr euch jetzt mit Politik beschäftigt oder auch mit, mit dem Weltgeschehen wie, wie macht ihr das, also wo, wo informiert ihr euch üblicherweise?
1: Also ich habe jetzt zum Beispiel <lacht> ähm, ntv sowas auf dem Handy, also Nachrichten-Apps, dann zum Beispiel bei Instagram, je nachdem, zum Beispiel auch bei der Bundestagswahl war mein Feed halt alles voll mit irgendwelchen neuen Geschehnissen oder so in der Politik, ähm, auf jeden Fall da sehr viel und ja halt, wie gesagt, im Unterricht ist halt auch ein ähm, starker Einfluss, aber da haben wir halt meistens auch ähm, Berichte gelesen von Zeitungen oder sowas. Ja, also bei mir geht es auch äh, viel über Instagram, würde ich sagen. Das ist so die Hauptplattform, die ich benutze und die mir äh, darüber auch Informationen gibt. Ähm, durch eigentlich auch verschiedene Meme-Pages, die das irgendwie noch ein bisschen mit Humor einmal abrunden und da Informationen mitgeben, aber auch Nebenbei dann zum Beispiel wie solche Aktionen wie mit dem Jugendbeirat, dass man da selber Sachen in die Hand nimmt und sagt, gibt es von euch Jugendlichen, ähm, gibt es Fragen, die ihr fragen möchtet an Politiker? Äh, die Möglichkeit hatten wir nämlich auch auf unserer Seite und haben die Möglichkeit geboten, äh, dass uns Leute, also dass über uns Leute Fragen an Politiker stellen aus unserem Kreis. Und ja, so das sind die Haupteinflussquellen bei mir gewesen.
0: Wir hatten es vorhin auch schon angerissen, aber was wären jetzt, also wenn ihr euch das jetzt aussuchen könntet und wenn ihr auch so ein bisschen diese Fragen im Hintergrund habt, die euch vielleicht auch zugesendet wurden, was sind denn so die Themen, die junge Leute interessieren? Also ein paar habt das schon angerissen, aber was, wenn ihr das nochmal zusammenfasst, was sind die, die Themen, die da, ja, die die da immer wieder aufkommen?
1: Also ohne, dass ich jetzt die Fragen gelesen habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass da Bildung und Klimaschutz ganz, ganz oft kommt. Weil ich meine, alle jungen Leute oder viele junge Leute sind in der Schule, ob das Berufsschule, Gymnasium, Realschule, Gesamtschule, was auch immer ist, das ist der Lebensalltag. Also sie sitzen in der Schule mit äh, Technologien aus den 80ern, mit Overhead-Projektoren, die nicht funktionieren und ähm, ja, fragen sich, wann äh, der Internetanschluss kommt, den du ja gerade eben schon äh, erwähnt hast. Also, ich meine, ja, ich bin seit 2017 aus der Schule draußen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich da nicht allzu viel getan hat. Und als ich gegangen bin, glaube ich, war an unserer Schule ein Raum mit einem Whiteboard. Und das war's so. Ja, also, ich glaube, die größte Frage ist im Großen und Ganzen Zukunft gewesen. Und das ist, wie gesagt, dann auch Thema Klimawandel und was für Sachen kommen auf uns zu, mit was können wir rechnen und was kann die Politik da auch einfach für uns beantworten und einfach auch schon klarstellen. Äh, vielen Dank,
0: äh, dass ihr da wart und für eure Einblicke in, in euren Alltag, auch in euren politischen Alltag. Ähm, wir können das ja vielleicht nochmal wiederholen ähm, nächstes Jahr und mal gucken, ob die Vorschusslorbeeren, die wir jetzt der neuen Regierung so in Hinsicht Wandel gegeben haben, dann auch äh, eingetroffen sind, ähm, ob sich wirklich was, was tut. Und ähm, ja, auch für euch beide kommt ja dann irgendwann die erste Wahl. Ähm, wir dürfen gespannt sein und ihr dürft gespannt sein. Ähm, Uh, und uh, ja, das wäre diese Episode. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören oder Zusehen an alle da draußen. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt zu unseren Episoden, dann äh, schreibt uns oder schreibt einen Kommentar unter das Video oder unter den Post. Und äh, wir sehen uns hier oder hören uns hier hoffentlich bald wieder, nämlich noch eine Folge in der, in der Pipeline, und zwar zum Bundesrat, dann wieder mit unserem altbekannten Gast Fabio Best. Also, bis dahin, äh, haltet die Ohren steif. Tschüss. Demokratie erklärt wird unterstützt durch die Partnerschaft für Demokratie im Nationalpark Landkreis Birkenfeld und gefördert im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ihr habt noch Fragen? Schreibt einen Kommentar auf die Website oder unter das Video oder schickt uns eine E-Mail an demokratie-erklärt.ok-nahtv.de.